0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Stefan Zettel und ich begrüße euch zu meinem Podcast, dem Apotheken-Podcast zu den Themen mehr Beratung, mehr Umsatz und mehr Führung. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Interview. Und bevor wir in das heutige Interview einsteigen, noch ein paar Gedanken von meiner Seite ja, zu meinen letzten Beobachtungen während meiner Apotheken-Coachings. Ich habe mir häufig die Frage gestellt, wann beginnt denn eigentlich der Kontakt mit dem Apothekenpersonal hinter dem HV, wenn der Kunde in die Apotheke reinkommt? Ja, und da ist natürlich ganz schlecht, wenn in diesem Moment die Apotheke nicht besetzt ist, denn dann kann erst recht komischerweise kein Kontakt stattfinden. Aber noch wichtiger und das ist mir noch stärker aufgefallen, was strahlt denn eigentlich die Person hinter dem HV aus? Also was strahlt also aus im Hinblick auf Mimik, Gestik? Ähm, ist die komplette Ausstrahlung überhaupt einladend und ähm, für den Kunden angenehm, wenn er diese Apotheke betritt? Weil da wurde ja in dem Moment noch überhaupt gar nichts, aber auch wirklich rein gar nichts gesagt. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass hier auch schon ein Stück weit für den Kunden so eine Einschätzung erfolgt. Ist das eine Apotheke, in der du dich gut aufgehoben fühlst? Oder hast du jetzt eher diesen Fluchtreflex und würdest genau genommen die Apotheke gerne wieder verlassen, weil das, was da so an, der, ja, an diesem HV ausgestrahlt wird, ja eben wenig einladend und vor allen Dingen auch nicht vertrauenserregend ist. Und das hat natürlich alles sehr, sehr viel mit dem Thema Körpersprache zu tun. Und aus diesem Grund habe ich mir zum heutigen Interview einen Experten zum Thema Körpersprache eingeladen. Und ähm, ich muss sagen, ich freue mich auf das heutige Interview wirklich extrem. Ich muss allerdings gestehen, ich bin heute etwas nervös, weil ich denke, da er ja Experte für Körpersprache ist, wird er mir ganz besonders auf die Finger schauen, wie ich das hier mache als ähm, Interviewer und ich hoffe, aber er ist da so ein bisschen milde in seiner Beurteilungskraft und ein ähm, bisschen, naja, zuvorkommt. <lacht> ja, was soll ich sagen? Er ist Experte für Körpersprache und Körpersprachedolmetscher sowie mehrfache. Buchautor und alle Bücher, die er geschrieben hat, sind internationale Bestseller und ich finde, das alleine ist schon eine Riesenleistung. Außerdem ist er einer der gefragtesten Vortragsredner in Deutschland. Große Konzerne zählen zu seinen Kunden. Ähm, er war schon bei Gedankentanken auf der Bühne vom großen Publikum und ein Kollege hat ihn als Rockstar der Bühnen bezeichnet, was einem Adelschlag gleichkommt. Kennenlernen durfte ich ihn und seine Frau bei einer Veranstaltung im Süden des Landes. Und ähm, was soll ich sagen, er ist zudem ein extrem cooler und wirklich
1: sympathischer Mensch. Guten Morgen,
0: lieber Thorsten Hafener. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für das Interview mit
1: mir. Dankeschön, Stefan. Ich hätte dir noch Stunden zuhören können. <lacht> Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Jetzt habe ich ja schon ein paar Sätze zu deiner Person gesagt. Ähm, ja. Würdest du dich trotzdem noch mal kurz den Zuhörern vorstellen wollen?
1: Naja, es gibt ja nicht allzu viel jetzt noch hinzuzufügen, sonst schalten die Leute ja auch irgendwann weg, wenn es nur darum geht, wer das denn alles ist. Also mein Name ist Thorsten, Thorsten Havener. Bekannt geworden bin ich als der Gedankenleser. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Verhalten anderer Menschen. Ich beschäftige mich damit, wie man das Verhalten anderer Menschen lesen und auch steuern kann. Das heißt, ich bin Meister der Manipulation, könnte man sagen. Und ein Teilgebiet davon ist natürlich auch die Körpersprache. Und diese Themen, die treiben mich jetzt um seit inzwischen 30 Jahren und der Ursprung dieser ganzen Beschäftigung mit dem Thema, mit dem Thema Manipulation, mit dem Thema Menschen lesen, Menschen beeinflussen, Menschen führen, der ging los als Jugendlicher bei mir, als ich begonnen habe, mich mit der Zauberkunst, mit der Kunst der Illusion zu beschäftigen. Und in der Beschäftigung mit diesem Thema habe ich halt natürlich auch dann gelernt, wie denkt der Mensch, wie funktioniert Enttäuschung und wie äußern sich unsere Gedanken auf unseren Körper. Das heißt, dieses ganze Thema Verhalten und der Zusammenhang zwischen unserem Denken und unseren Handlungen über die Emotion, das finde ich unglaublich spannend.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Du hast eben einen Begriff genannt, äh, Manipulation. Ähm, ja. Mir passiert es immer wieder, wenn ich in meinen Seminaren und Coachings das Wort Manipulation verwende, dann merke ich sofort, hier passiert was. Und ich frage einmal nach, wie seht ihr das denn? Ist denn Manipulation für euch eher negativ oder positiv besetzt? Und ja. natürlich die Antwort in den meisten Fällen ist negativ. Wie siehst ja. du den Begriff Manipulation?
1: Also Manipulation ist ganz klar negativ besetzt, denn Manipulation hat immer mit Täuschung zu tun. Es geht immer darum, dass dein Gegenüber getäuscht wird, um dein Ziel zu verfolgen. Das heißt, man nimmt dem anderen so ein bisschen sein freies Denken, weil man selber ein Ziel hat. Und ich sage mal, dass Kommunikation oder, oder andersrum, dass Manipulation und, und Führung, was ja beides Formen der Kommunikation auch sind, dass das mehr mit der Absicht zu tun hat. Das heißt, ich kann mit derselben Methode, kann ich mein Kind dazu bringen, dass es Hausaufgaben macht, dann führe ich es. Ich kann mit derselben Methode auch jemanden dazu bringen, dass er irgendetwas tut, was er eigentlich gar nicht will. Das bedeutet der Unterschied zwischen Beeinflussung oder auch Verkauf, wenn wir es mal ganz groß machen. Und Manipulation besteht darin, dass die Absicht eine andere ist. Das heißt, sobald meine Absicht ist, den anderen zu täuschen, ist es Manipulation. Sobald meine Absicht ist, den anderen von etwas zu überzeugen, wovon ich überzeugt bin, ist es Führung oder auch Verkauf. Also man könnte jetzt ja schlecht einem Verkäufer vorwerfen, wenn er total begeistert von seinem Produkt erzählt und der Kunde kauft nachher, weil der Verkäufer so begeistert war und auch wirklich nachgehört hat und gefragt hat und weiß, was der Kunde will und es ist das Richtige für den Kunden. Also durch diesen ganzen Prozess gegangen ist und dadurch den Kunden überzeugt hat, dann hat er den ja nicht manipuliert. Das heißt... Die Absicht macht das Ganze aus. Kommunikation folgt der Absicht. Ist übrigens auch einer der Grundsätze der Körpersprache, die du ja eben angesprochen hast. Kommunikation folgt deiner Absicht, bedeutet, das, was du im Kern über das denkst, was du tust, das äußert sich in deinem Verhalten. Also in der Körpersprache sage ich auch ganz gerne, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Du hast gerade angesprochen, du kommst irgendwo rein, dein Beispiel war natürlich die Apotheke, weil das dein Kerngebiet ist, und da ist entweder gar keiner oder da ist einer und der guckt schlecht gelaunt. Dann ist das erstmal eine äußere Handlung von einem inneren Gedanken. Das heißt, wenn ich über Körpersprache rede, dann ist das für mich weniger so, dass ich an der Körpersprache rumdoktere oder, oder da irgendwas rein interpretiere, sondern ich gucke immer, woher kommt das Ganze? Was ist der Auslöser des Ganzen? Und da bist du wieder beim Mentalen, da bist du wieder bei der inneren Haltung. Die einfachste Möglichkeit also, freundlich und gut gelaunt rüberzukommen, körpersprachlich, ist freundlich und gut gelaunt zu sein. Und das hört sich jetzt so einfach an, aber wir vergessen das manchmal. Und angenommen jetzt, ich meine, ich, ich versetze mich jetzt mal in denjenigen, der hinter dem äh, Verkaufstisch steht. Und jetzt war ich nicht allzu oft in meinem Leben hinter einem Verkaufstisch, aber ich war schon sehr, sehr oft auf einer Bühne. Also ich bin in den letzten 30 Jahren zigtausende von Malen aufgetreten. Ja? Und ähm, jeden Abend ist es genau dasselbe. Du kommst raus und die Leute sehen einfach sofort. Brennt derjenige, der da gerade rauskommt, für das, was er gerade macht? Hat der, hat der Spaß Freut er sich auf das, was in den nächsten zwei Stunden passieren wird oder ist er irgendwie beschäftigt? Das okay. ist da ganz feine Antennen für. Wir haben da ganz feine Antennen für. Das heißt, eine meiner Kerneigenschaften ist es, dass ich einen messerscharfen Fokus habe. Als Künstler, auch als Autor, auch als Trainer, auch als Coach. Das heißt, was ich wirklich mir verinnerlicht habe, ist mein Fokus. Und wenn ich jetzt irgendwo bin... Bleiben wir mal jetzt in der Apotheke und es ist irgendwas Blödes passiert. Du hattest einen blöden Anruf von einem Kunden. Es ist irgendwas nicht lieferbar. Äh, der Einkauf funktioniert nicht richtig. Du hattest ein schwieriges Mitarbeitergespräch. Es gibt ja genug Sachen, die als Freiberufler in der Apotheke oder auch als Angestellter in der Apotheke einfach nicht gut laufen können. Und das hast du jetzt gerade, ist irgendwas überhaupt nicht so gelaufen, wie du willst. Und es beschäftigt dich. Und so, dementsprechend siehst du natürlich auch aus. Und jetzt kommt ein Kunde rein. Dann sieht der das. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt unter so Kontrolle habe, ist, worauf fokussiere ich mich in dem Moment? Und da ist es ein einfacher Schritt, sich zunächst einmal auf etwas zu fokussieren, was einem selber gut tut. Das heißt... Wenn jetzt ein Kunde reinkommt und ich mag den, dann konzentriere ich mich auf den. Wenn jetzt auch noch ein Kunde reinkommt und ich mag den auch nicht, also ich kenne den schon seit fünf Jahren und das ist der, der immer rummeckert oder die extra Wurst gebraten will oder irgendwas, dann muss ich mir irgendwas anderes suchen, was mich einfach innerlich erstmal aufbaut. Denn die innere Haltung ist die äußere Handlung. Es geht hier tatsächlich nur um unseren Fokus.
0: Mhm.
1: Okay, und das heißt
0: also im Prinzip, müsste der, der Apothekenmitarbeiter ähm Mitarbeiterin, Entschuldigung, ähm, oder die, die PDA, ja. <lacht>
1: ähm,
0: im Prinzip sofort eine Lenkung des eigenen Fokus hinkriegen. Ähm, und dann geht es auch um das Thema, wie stelle ich mich schnellstmöglich auf den Kunden ein. Also weil der, der Kunde hat ja in der, recht, äh, in der Regel recht, wenn er in die Apotheke reingeht, dass es um ja. ihn geht. Weil das eigentliche Problem hat ja der Kunde. Er hat ja ein gesundheitliches Problem. Das heißt also, wie kriege ich schnell diesen Draht hin? Du hast eben gesagt, ein Kunde, der immer meckert. Dann müsste man ja nochmal klären, warum meckert er denn immer? Ja? Liegt es an dem Kunden? Oder gab es da vielleicht auch Dinge in der Vergangenheit? Und ähm, hätte man eventuell auch schon mit einer anderen Körpersprache so eine Person beeinflussen können? Positiv wohlgemerkt. Ja, das ja. sind ja doch immer wieder, immer wieder sehr äh, komplexe und spannende Themen, weil wir wissen ja genau genommen nie, äh, weshalb Reagiert denn ein Mensch so oder so? Also, da müssten wir ja schon mal auch in die Tiefe gehen, ja. Aber sehr, also, sehr, sehr, wirklich sehr, sehr spannend, ja. Und ich möchte gleich mal zu diesem Thema noch eine Frage stellen, weil ich habe auf deiner Homepage folgendes gelesen. Da schreibst du, Empathie und eine gute Beobachtungsgabe ist die Schlüsselkompetenz der heutigen Zeit. Warum, und das ist jetzt meine Frage an dich, warum wird dann genau genommen diesem Thema, und jetzt sind wir auch wieder ein Stück weit in der Apotheke, aber wieso geben wir ähm, dem, dem Thema heute so wenig Raum? Weil für mich ist ja Kommunikation alles. Weil wenn wir nicht gut kommunizieren, dann werden wir auch den Draht nicht zueinander finden. Und das fängt halt häufig eben mit, der, mit den ersten Signalen, die ich ausstrahle, an. Ja, warum vernachlässigen wir dieses Thema so immens? Es nimmt ja auch keinen Raum ein in der, in der Ausbildung, äh, in den meisten Fällen auch nicht im Studium. Das heißt, wir werden häufig auf diese Themen, die uns dann später im täglichen Leben erwarten, ja. gar nicht adäquat vorbereitet.
1: Warum ist das so? Das weiß ich nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wir in, in unserer Ausbildung sehr, sehr fachlich ausgebildet werden. Gut, ich bin jetzt von meiner Ausbildung Herr Dolmetscher. Das heißt, ich bin sehr wohl darin geschult worden, zu kommunizieren und zu beobachten und den richtigen Gebrauch der Worte genau zu studieren. In meinem Feld trifft das also nicht zu, weil ich einfach Kommunikation studiert habe. Also auf meinem Diplom steht angewandte Sprachwissenschaften und da gehört das Beobachten natürlich auch mit dazu, weil Sprache, Kommunikation ist da wieder ein größeres Feld. Eine Erfahrung, die ich allerdings auch mache, ist, wenn ich jetzt Führungskräfte trainiere, ich bin unter anderem bin ich Gastdozent an einem College, Krämer College und die bilden Führungskräfte aus und die haben genau das erkannt, was du auch erkannt hast, die sagen, eine Führungskraft ist in der Regel inhaltlich top ausgebildet, aber sie hat nie gelernt, Führungskraft zu sein und das muss man auch lernen und die Fähigkeiten, die du dafür brauchst, sind, da sind wir wieder dabei, ein ganz klarer Fokus und die Möglichkeit, ganz klar formulieren zu können, auch für sich und sehr genau zu beobachten, was ist denn mit dem anderen so los und warum wir das nicht lernen kann ich dir nicht sagen, aber dass das Interesse dafür nicht da wäre, das würde ich so nicht unterschreiben, denn ich merke ja, was bei mir los ist. Ich merke ja, wie viele Leute genau dieselben Fragen stellen, die du gerade stellst. Und mein Eindruck ist, dass diese Soft Skills, wie es ja manchmal so ein bisschen belächelnd genannt wird, dass die immer wichtiger werden. Ich hatte zum Beispiel, kann ich dir aus meinem ganz konkreten Umfeld sagen, ich hatte vor ähm, über einem Jahr, bevor Corona zugeschlagen hat und noch große Veranstaltungen möglich waren, hatte ich eine Veranstaltung für die Apotheken Umschau. Die haben, eine, ähm, die haben so eine Roadshow gemacht und ich war einer der Redner. Hm. Und ich weiß, als ich dann angesagt wurde mit dem, was ich mache, da saßen, da, da saßen Apotheker drinnen, also die Inhaber von Apotheken. Und die saßen da so, als ich angesagt wurde, meistens so ein bisschen skeptisch, hast du gesehen. Ich wurde anmoderiert, ähnlich wie du mich anmoderiert hast. Und du hast in den Gesichtern der Leute gesehen, die waren nicht ablehnend, aber die hatten so, die hatten so den Gesichtsausdruck, mal gucken, was da jetzt kommt, bin mal gespannt. Und innerhalb von drei Minuten waren die völlig begeistert von diesem Thema. Das heißt, wenn ich mich mal damit beschäftige, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann merke ich mal, boah, was da wirklich drin ist und was das auch für mich bedeuten kann. Wie viel mehr ich meinem Kunden bieten kann und ihn dadurch natürlich auch an mich binden kann, wenn ich weiß, wie ich mit dem rede. Und die einfachste Regel ist tatsächlich, es gibt zwei Regeln in der Kommunikation, in der, in dem, im Umgang miteinander. Das eine ist die goldene Regel der Kommunikation. Die goldene Regel der Kommunikation lautet, behandle den anderen so, wie du behandelt werden willst. Hast du bestimmt schon mal gehört. Das hören wir andauernd. Behandle den anderen so, wie du behandelt werden willst. Okay. Das ist nur die goldene Regel. Es gibt noch Ach, eine viel bessere. Ja, und es gibt, es gibt noch eine viel bessere. Das ist die Platin-Regel. Und die Platin-Regel lautet, behandle den anderen so, wie er behandelt werden will. Genau. Das heißt, guck doch mal genauer hin. Wie ist denn der drauf? Ist das jemand, der... Fachfragen stellt, also in der Apotheke zum Beispiel sich nach, genau nach, den, nach der Zusammensetzung erkundigt und wissen will, wie viel Milligramm von was wo drin sind und welche Wirkung das genau hat und warum dieses Präparat anders wirkt als die anderen, ja, dann stelle ich mich dann drauf ein und dann erkläre ich das dem auch, wenn es mich vielleicht auch persönlich gar nicht so interessiert, weil ich bin vielleicht jemand, der, der das große Ganze im Blick hat. Wenn ich jetzt aber merke, da ist jemand, der will einfach schnell irgendwas weil er halt einfach schnell irgendwas nehmen will, dann heißt das nicht, dass ich dem schnell irgendwas verkaufe, aber das heißt, dass ich mich angleiche. Dem, dem, dem sage ich nicht stundenlang, was da ganz genau drin ist. Dem sage ich, ich habe hier drei Produkte. Also ich merke es, nehme jetzt einfach mal als Zahl drei. Ne? Ich habe hier drei Produkte. Das ist äh, für den Fall, das ist für den Fall, das ist für den Fall. Was gefällt Ihnen am besten? Und dann gebe ich dem das halt. Das heißt, ich beobachte auch mal genau, wie schnell bewegt sich denn derjenige? ist der eh schon nervös und hektisch. Weil vielleicht hat er ein ganz anderes Problem. Ich weiß ja nicht, warum der nervös und hektisch ja. ist. Ja? Absolut. Dann, dann werde ich auch ein bisschen schneller erstmal reinkommen in das Gespräch und gucken, ob er sich dann vielleicht Zeit nimmt und sich dann öffnet. Und wenn ja. nicht, dann will der halt in dem Moment nicht und dann ist das auch in Ordnung. Das heißt, wir müssen den anderen auch erstmal da abholen, wo er gerade ist. Und das können wir über Empathie und Beobachtung.
0: Ja, und äh, das ist ja äh, so, wie du das gerade gesagt hast, auch wunderschön beschrieben übrigens. Wir, wir beide gemeinsam waren ja bei äh, Frank Schelen in, in Tingen und da haben uns auch sehr stark mit den Farben beschäftigt. Das haben wir natürlich folgende Aufgabenstellung in den Apotheken. Ähm, ein überwiegender Teil äh, der Menschen, die in der Apotheke arbeiten, die sind eben da in diesem Farbbereich angesiedelt grün. Menschen die auf dieser Ebene eher angesiedelt sind, wie wir beide wissen, sind das unter anderem sogar sehr empathische Menschen, denen auch eine Beziehung sehr wichtig ist. Genau. Ähm, und diese Menschen können sehr gut beobachten und haben, glaube ich, auch so diese, die von dir vorhin genannten Antennen, wenn du auf eine große Bühne gehst, ja, und siehst das Publikum vor dir stehen oder sitzen, ja, wie du hast ja auch gesagt, die haben die haben schon Antennen und können relativ gut diese die Situation da erfassen. Ja. Ähm, dennoch fällt mir immer wieder auf, dass gerade diesen Menschen-Typus sehr, sehr schwer fällt, eben den Weg auf die andere Seite. Also ich rede jetzt von denen, die hinter dem HV stehen ähm, und dass die häufig das Problem haben, den Weg zu den Menschen vor dem HV, also zu den Kunden ja. hinzukriegen. Und das ist nochmal eine, eine, eine entscheidende Frage an dich. Kann man da sagen, ja, ich kann denen das wirklich. Ähm, noch leichter vermitteln, dass die eben aus dieser eher passiven Rolle, aus dieser Beobachteten herausgehen und gehen aktiv in diesen Beratungsprozess.
1: Naja, also du hast jetzt gerade die vier Farben angesprochen. Die vier Farben sind übrigens Rot, Gelb, Grün und Blau. Und das ist ein sehr, sehr vereinfachtes Modell. Ich bin jetzt kein Freund davon, Menschen in vier große Schubladen zu stecken, mhm. Deshalb kann man das auch noch feiner unterteilen. Aber als ganz grobe Unterteilung und Richtschnur finde ich das erstmal gar nicht schlecht. Ja, also erstmal zu sagen, okay, ich habe jemanden vor mir und der Rote zum Beispiel, für den ist Dominanz wichtig, der ist schnell, der ist jemand, der sichtbar sein will. Das sind so Leute, die als Erste ans Ziel kommen wollen, die man könnte ihnen auch unterstellen, manchmal so ein bisschen aggressiv auftreten, um ihr Ziel zu kriegen. Und dann gibt es die Gelben. Das sind die, die initiativ sind, das sind die, die gut vor anderen stehen können, die schnell mit anderen ins Gespräch kommen, die eine gewisse Extrovertiertheit haben, die, mit denen man einfach gut plaudern kann. Dann gibt es die Grünen. Das sind die, die du gerade beschrieben hast. Das sind die, denen so eine Stetigkeit wichtig ist und denen Harmonie in ihrem Umfeld ganz wichtig ist. Sehr gute Teamworker. Also ein Roter zum Beispiel, der würde nie im Team so arbeiten, dass er im Team untergeht. Das wäre dann gleich der Leader von diesem Team. Dem Grünen ist das egal. Dem reicht es, wenn das Team Erfolg hat und wenn um ihn herum ein harmonisches Umfeld geschaffen wird. Natürlich, denke ich mal, wie du gerade gesagt hast, ist der Bereich im Gesundheitswesen als Apotheker, als jemand, der sich mit Pharmazie beschäftigt, der Heilmittel verkauft, der stellt ja schon Harmonie her. Der Körper ist nicht in Harmonie und der Apotheker, der führt das hinzu, was den Körper wieder in Harmonie führt. Also prädestiniert für dieses grüne Bild. Und dann gibt es noch die Blauen. Und die Blauen, das sind die ähm, Gewissenhaften, das sind diejenigen, die viel analysieren, die sehr introvertiert sind, die zum Beispiel perfekte Ingenieure sind. Und das ist jetzt alles für sich erstmal gut. Das ist oder sagen wir es mal, das ist erstmal, wie es ist. Das ist weder gut noch schlecht. Das sind einfach nur Eigenschaften. Eigenschaften, die in gewissen Momenten Vorteile und natürlich auch Nachteile mit sich bringen. Das ist das Prinzip der Polarität. Es gibt das eine nicht. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, in der Apotheke sind hauptsächlich oder in großen Teilen sind Menschen, die eher grün geprägt sind. Also Harmonie herstellen wollen, was jetzt ja zum Bild des Apothekers perfekt passt dann kann man natürlich solchen grün geprägten Menschen beibringen, wie man gut auf andere zugeht und wie man vielleicht auch so eine gewisse Offenheit entwickelt. Aber wenn das nicht im Verhalten dieser Menschen drin ist, wird sich das immer fremd anfühlen. Das heißt, einfacher ist es, jedem Menschen erstmal beizubringen, wie er seinen Fokus richtig setzt und wie er in die richtige Stimmung kommt. Denn je nachdem, wie wir geprägt sind, das kann sich im Umfeld natürlich auch ändern. Also nimmst zum Beispiel mal mich ich bin jetzt jemand, der in so einem Podcast ganz locker mit dir reden kann und der auf der Bühne steht und der vor 3000 Leuten im Zirkus Krone Abendprogramme zeigt. Wenn du mich jetzt auf einer Party kennenlernen würdest, da könnte es sein, dass ich eher derjenige bin, der in sich gekehrt ist und der wenig redet, weil ich ja in meinem anderen Umfeld schon so viel rede. Das heißt, auch das Umfeld bestimmt natürlich immer ganz klar, wie verhalte ich mich denn am liebsten. Denn das ist ja auch das, was dieses Farbmodell beschreibt. Das beschreibt nicht die Kompetenz eines Menschen, das beschreibt nur, wie der sich am liebsten in welchem Umfeld verhält. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt hast du jemanden, der ist hinterm Ladentisch und der ist eher introvertiert und der beschäftigt sich gerne mit, mit seinem Produkt, weil der die toll findet und jetzt kommt jemand rein und der möchte sich dieser Person gegenüber öffnen, dann ist die einfachste Möglichkeit, dass man das über den ganz normalen Ablauf macht. Und was ist der ganz normale Ablauf? Zuallererst mal die kürzeste Verbindung und der schnellste Verbindungsaufbau mit anderen Menschen ist, wir gucken den einfach mal an. Und wir schauen ihm wirklich ins Gesicht. Und als nächstes hilft es unglaublich, wenn ich das will, an etwas Schönes zu denken. Denn es gibt so einen Dreisatz. Als erstes kommt der Gedanke, dann folgt die Körpersprache und dann erst spricht der Mund. Das ist die Reihenfolge, in der wir agieren. Zuerst haben wir einen Gedanken, dementsprechend folgt die Emotion auf diesen Gedanken. Es geht ja automatisch. Über diese Emotion kommt ein Ausdruck in der Körperhaltung. Freude, Ärger, Wut zum Beispiel, ja, um jetzt mal drei Extreme zu nennen. Und das äußert sich dann, wenn überhaupt, erst als drittes verbal. Das heißt, angenommen zum Beispiel, ich freue mich, dich zu sehen, dann ist die normale Reihenfolge, wir laufen uns irgendwo über den Weg, ich hätte nicht mit dir gerechnet. Dann gucke ich dich an, dann denke ich erst mal nach, ah, das ist doch der Stefan, den mag ich. Dann geht direkt zurück, welche Erinnerungen verbinde ich mit dir? Ja, wir hatten da in äh, Tingen mal einen schönen Abend, haben uns gut unterhalten, Da freue ich mich, dich zu sehen. Dann werde ich lächeln, das kommt als zweites. Und dann erst sage ich, Mensch Stefan, schön dich zu sehen. Das heißt, das ist die normale Reihenfolge. Wenn wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken und dem anderen was vorspielen und genau das passiert, wenn man jetzt anfängt, Leute zu coachen und zu sagen, du musst das so und so machen, dann fangen die an, über ihre Körpersprache nachzudenken oder über ihr Verhalten nachzudenken. Und dann wird unser Verhalten ganz komisch, weil das wird ja alles von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Jetzt stell dir mal vor, ich sehe dich und ich kann mit dir nichts anfangen. Muss aber jetzt so machen, als würde ich dich freuen, weil du bist ja mein Kunde und da muss ich mich ja unbedingt freuen, dich zu sehen. Dann werde ich sagen, ah, hallo Stefan, schön dich zu sehen. Und dann erst werde ich lächeln, weil dann sage ich, ah, und ich muss mich ja noch freuen. Das heißt, wenn die Reihenfolge nicht stimmt, dann siehst du schon mal, der andere ist gerade nicht aufrichtig. Der hat darüber nachgedacht, der hat sich das zurechtgelegt. Und da bin ich wieder dabei wir haben für sowas ganz feine Antennen. Der Kunde sieht das sofort. Der Kunde sieht, der sieht nicht, ah, der hat die Reihenfolge falsch gemacht, der hat erst gesprochen und dann die Mimik, da stimmt was nicht. Den Schritt lässt er weg. Das weiß der unbewusst. Der sieht dich und denkt sich, irgendwas ist komisch. Aha. Das heißt, die einfachste Möglichkeit ist es, das eben nicht zu schulen, sondern eher zu schulen, und dann sind wir wieder dabei, wohin geht der Fokus? Das heißt, wenn ich wirklich überzeugt bin, wenn ich mich wirklich freue, dann brauche ich nicht darüber nachdenken, wie ich das veräußere, weil das kommt ganz automatisch. Also stell dir zum Beispiel mal vor, ich komme rein, du bist in der Apotheke, du hast ein Produkt für mich und ich sage zum Beispiel, ja, ich habe so einen Kratzen im Hals. Ähm, haben Sie was Gutes für mich? Ich habe bislang immer Islamos und ich kann den nicht mehr lutschen, weil ich die schon seit fünf Wochen lutsche. Haben Sie was anderes? Und jetzt hast du ein neues Produkt, da hast du gerade mit auseinandergesetzt und das findest du toll. Da brauche ich dir nicht erzählen, wie du begeistert mir das verkaufst, weil du bist ja schon begeistert.
0: Mhm. Ja, das ist sehr, sehr ich, ich möchte aber noch mal, noch, mal bisschen, noch mal ein bisschen mehr reingehen. Ähm, mhm. Mir ist vor kurzem Folgendes passiert. Äh, ich war in einer Apotheke und habe die äh, im Prinzip nur besucht, weil man mir von dieser Apotheke erzählt hat. Und ich wollte einfach wissen, wie diese Apotheke sich jetzt auch Menschen da oder präsentiert, die jetzt schon mal in die Apotheke kommen, ohne dass da ein Wort gesprochen wurde. Also ich bin mhm. da reingegangen und man hat mich erstmal nicht angesprochen, aber ich hatte beim Betreten dieser Apotheke ein unwahrscheinlich gutes Gefühl und hatte so... Den, 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 den Eindruck gewonnen, hier werden durch diese gute Stimmung, die auch dieses Personal hatte, die waren einfach nur alle gut drauf. Ja? Und ich habe diese Stimmung wirklich sofort aufgenommen und habe mich in dieser Apotheke wirklich sofort wohlgefühlt. Was kannst du vielleicht mal so beschreiben, was in dem Moment passiert, wenn Menschen einfach gut drauf sind, ohne dass da jetzt auch ein direkter Kontakt stattgefunden hat. Weil genau genommen wäre das ja schon mal eine wirkliche Basis, um Menschen auch an, an, ich sag mal, an, so, eine, an so eine Apotheke zu binden. Und ja, äh, ich bin davon überzeugt, wir müssen heute ja sowieso viel stärker über das Thema Kundenbindung nachdenken und müssen ja auch froh sein, nicht nur in der Apotheke, generell im, im stationären Einzelhandel ja. Welche Argumente liefern wir denn, dass der Kunde künftig zukommt, äh, zu uns kommt? Und da ist ja das eine, eine Basisthematik äh, thematik letztendlich, ja, dass einfach die Stimmung gut ist und ich mich wohlfühle. Und wohlfühlen ist ja fühlen, das ist eine Emotion, das ist ein Gefühl.
1: Ganz klar. Und die, die trifft. Also wo verbinden sich Menschen wirklich? Menschen verbinden sich nicht über die Worte. Max Frisch hat das mal so schön gesagt. Menschen verbinden sich nur, wo die Wellenlängen längst übereinstimmen. Wunderbares Zitat von Max Frisch, mit dem ich auch mein letztes Buch begonnen habe. Also damit geht's los. Was du generell beschreibst, ist ein Grundsatz, auch im Verkauf, je besser die Stimmung, desto eher die Zustimmung. Und eine gute Stimmung schaffst du nicht mit Worten. Eine gute Stimmung schaffst du mit dem, wie du bist. Schaffst du, wie du dich veräußerst, wie du dich bewegst, wie du schaust, wie du Kontakt aufnimmst. Je besser die Stimmung, desto eher die Zustimmung bedeutet auch, wenn du jetzt in eine Apotheke reinkommst und du merkst, hier ist einfach, das sind good vibrations, das ist einfach gut hier, dann bleibst du da lieber, dann bleibst, bleibst du da auch gerne länger. Selbst wenn du ein bisschen unter Zeitdruck bist, das ist wie eine Zeitinsel. Und das hat wieder mit Harmonie zu tun und auch mit Gesundheit. Ich meine, ein Apotheker verkauft letzten Endes Harmonie. Also das ist meine feste Überzeugung, denn dein Körper ist nicht in Harmonie. Wenn unser Körper in Harmonie ist, dann brauche ich nicht in die Apotheke gehen, dann geht es mir gut. Dann komme ich gar nicht auf die Idee, dass ich in die Apotheke gehe, weil wenn es mir so richtig blendend geht, dann denke ich nicht, ich gehe mal in die Apotheke, damit es mir noch viel besser geht. Nö, wenn es mir so richtig, richtig gut geht, dann denke ich dir über die Apotheke erstmal nicht nach. Ich gehe da also erstmal nur hin als Kunde, weil ich entweder will, dass es mir weiterhin gut geht und ich weiß, wenn ich das nicht kaufe dort, dann wird es mir bald schlecht gehen, oder aber ich gehe hin, weil ich ein Problem habe körperlich meistens oder auch mental natürlich also ich habe ein Problem. Das heißt, ich bin nicht in Harmonie. Und das Produkt der Apotheke sorgt doch dafür, dass ich mit mir wieder in Harmonie komme. Das heißt, für mich ist die Apotheke der Ort, in dem Harmonie hergestellt wird. Und das mache ich aber nicht über ein Produkt, das mache ich erstmal über das über die Stimmung erstmal über die Stimmung, die da ist. Und einer der berühmtesten Apotheker, den die meisten Apotheker sicherlich auch kennen werden, ist Emile Coué. Und Emile Coué war Belgier. Der hatte vor ungefähr 120 Jahren eine Apotheke Franzose. in Belgien. Franzose? Bitte? Wer ja, war Franzose? War er Belgier oder Franzose? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, er Franzose. war Belgier. Ja, ja ich bist du ja sicher? Eine genau. Ähm. Aber erstmal wurscht, ob er Belgier oder Franzose war, kann auch sein, dass er Franzose war, aber Emil Coué ist der Erfinder der Autosuggestion und er hat das rausgefunden, weil er als Apotheker gemerkt hat, wenn er ein Präparat dem Kunden überreicht hat, mit einem Lächeln und hat zu dem Kunden gesagt, das ist das beste Präparat, das Sie im Moment nehmen können, dann hat das Präparat besser gewirkt. Das heißt, die Worte haben die Wirkung des Präparats unterstützt womit man natürlich ganz wieder schnell zu einem Placebo oder Nocebo kommen kann, aber das ist ja nicht das Thema des Podcasts. Und dann hat er angefangen und hat gesagt, das ist ja Wahnsinn, also wenn ich praktisch mit einer Suggestion die Wirkung unterstützen kann, dann, dann muss da ja noch viel mehr mitspielen. Und das ist der Punkt, auf den ich eingehen will. Wenn in der Apotheke schon eine Harmonie ist und die gebe ich nicht vor, indem ich eine einen Brunnen anmache oder ein Duftöl irgendwo hingebe, sondern die Harmonie erstelle ich erstmal dadurch, das kann alles unterstützen, das sind tolle Hilfsmittel, aber die Harmonie muss dadurch da sein, dass im Team Harmonie ist und das spüren wir einfach sofort an der Art und Weise, wie die Menschen dort miteinander umgehen. Und dann brauche ich den anderen auch erstmal gar nicht ansprechen. Also ich selbst zum Beispiel, ich bin ein Kunde, ich werde erstmal gar nicht so gern angesprochen. Ich freue mich, wenn ich irgendwo reinkomme und werde wahrgenommen, das ist mir schon wichtig. Also guten Tag sagen, das, das ist ganz wichtig, weil wenn wir igno uns ignoriert vorkommen, dann fühlen wir uns auch nicht wohl. Also wenn ich merke, derjenige im Geschäft, der hat mich wahrgenommen, aber lässt mich dann auch erstmal in Ruhe, dann fühle ich mich richtig wohl. Es muss also nicht sein, dass wir erstmal hingehen und quatschen, sondern... Wir müssen die Harmonie spüren. Und da sind wir wieder beim Verhalten. Einer der Grundsätze der Kommunikation lautet, wir machen, was wir sehen und wir machen nicht das, was wir hören. Das heißt, ich kann dir zehnmal irgendetwas sagen, wenn aber das, was ich sage, meinem Verhalten widerspricht, dann wirst du mir das nicht glauben. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, ich möchte gern, dass du pünktlich bist, aber ich bin selber nie pünktlich, dann wirst du mir das nicht abnehmen. Oder wenn ich als Geschäftsführer meinen Mitarbeitern sage, ihr müsst ganz ordentlich arbeiten, bin aber selber, der überhaupt nicht ordentlich arbeitet, dann werden meine Mitarbeiter dir das, deine Mitarbeiter dir das nicht glauben. Und wenn du irgendwo reinkommst und die Leute sagen, guten Tag, aber denken die ganze Zeit, um Gottes Willen, hoffentlich geht der bald wieder, das Einzige, was stört hier gerade, ist der Kunde, dann werden die das spüren. Das heißt, die innere Haltung ist die äußere Handlung auch hier. Wenn du selber in Harmonie bist, dann wird der Kunde das spüren und dann ist es egal, ob du, um zu dem Farbmodell zu kommen, ein roter, ein grüner, ein gelber oder ein blauer bist, dann bist du halt ein harmonischer roter, gelber, grüner oder blauer und die Leute werden zu dir kommen, wenn sie ein Rad brauchen.
0: Ähm, absolut richtig. Ähm, da schon mal wirklich vielen, vielen Dank für diese wirklich ähm, exakten Ausführungen. Ich bin da immer wieder erstaunt, wie du die Dinge auf den Punkt bringst. Ähm, noch nochmal ganz kurz zu den vier Farben. Äh, du hast natürlich vollkommen recht, es ist ein vereinfachtes Modell. Und äh, wie wir beide wissen, keiner gehört ja nur in eine oder in ein Farbschema rein. Es sind ja immer verschiedene Farben, die in uns, in uns wirken und, und arbeiten. Ähm, letztendlich sind trotzdem diese, diese Modelle und jetzt gerade das Disk-Modell für mich ein sehr schönes Modell, weil ich alleine schon durch das Verständnis, wie eben dieses Modell funktioniert, unter Umständen erkennen kann, und da waren wir ja am Anfang des Gesprächs. Ich kann schon erkennen, wenn ich hinter dem HV stehe und sehe die Person, die gerade in die Apotheke reinkommt, wir werden sehen, dass alle vier Farben verschieden die Apotheke betreten werden. Ja. Es wird ein großer Unterschied sein, wie der Rote in die Apotheke geht, der seinen Schwerpunkt im Rot hat oder ne, wo es eine Schwerpunktfarbe ist. Der wird anders in die Apotheke kommen als der grüne. Und ähm, das Zweite ist, aber ich muss es eben beobachten. ja. Und dann kann ich auch erst vielleicht den Fokus ändern, den du heute schon mehrfach angesprochen hast. Weil dann ja, hätte ich ja genau. auch wieder eine Möglichkeit, mich eben auf diese Situation zumindest schon mal adäquat ja. auch einzustellen. Nur für diesen kurzen Moment von Tür bis zu HV geht, okay. definitiv. Und zum Thema Emil Coe, und da bin ich wieder bei dem Thema, dass eben Kommunikation leider Gottes zu stark vernachlässigt wird. Wir sind ja da nicht nur bei den Apotheken, wir sind ja auch da bei den Ärzten. Und wir wissen ja heute letztendlich, dass die Ansprache in Richtung Kunden in der Apotheke oder in Richtung Patienten beim Arzt unter Umständen eine positive oder negative Einflussnahme ausüben können.
1: Ja, und auch da siehst du ja, ob der Arzt äh, in, in, in Gedanken schon beim nächsten Patienten ist, weil er will schnell abrechnen und du bist vielleicht nur Kassenpatient und so weiter und so fort und der wurschelt das schnell durch oder ob er sich wirklich Zeit nimmt für dich, das merkst du ja sofort. Also auch hier... Ähm, es gibt den schönen Grundsatz, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und da sind wir wieder beim Fokus. Ja, Also deine Energie, dein Fokus, der, der entscheidet. Und natürlich kannst du gucken. Und dieses Vier-Farben-Modell, das ist ein wunderbares Hilfsmittel. Als solches sollte man es auch wirklich betrachten. Es ist nicht die Wahrheit selbst, es ist nicht die Bibel. Aber es ist ein fantastisches Hilfsmittel, um ganz schnell einfach mal zu gucken, aha, welcher Typ ist da gerade vor mir? Und dann kannst du ja schon mal testen, ob das Ganze so stimmt oder nicht. Also der Rote zum Beispiel, der wird schnell an Verkaufsdresen kommen, der wird ein bisschen lauter reden höchstwahrscheinlich, der wird ganz klar sagen, was er will, weil der ist es gewohnt, Ansagen zu machen. Der ist dominant, dieser Typ, dieser... Gelbe Typ zum Beispiel, der wird sehr, sehr interessiert sich umschauen, der ist aber auch extrovertiert und der wird ein kurzes Gespräch mit dir führen, was vielleicht mit den Produkten in der Apotheke gar nichts zu tun hat. Oder was sagt was, was gibt es denn so Neues, wie geht es Ihnen denn so? Der ist interessiert an anderen Leuten. Und dann hast du zum Beispiel den grünen Typen, der eher eine Spur introvertierter ist, aber auch sehr interessiert daran, wie geht es dir denn eigentlich? Also wenn du zum Beispiel als ähm, Verkäufer hinterm Ladentisch den Grünen nicht fragst, wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen besser als letztes Mal? Oder ähm, hat sich Ihre Situation verändert? Und was kann ich für Sie tun? Was ist Ihre Situation? Dann ist der weg. Den Roten und der, der Grüne wird auch dementsprechend ein bisschen langsamer und leiser auftreten und ein bisschen langsamer und leiser reinkommen und auch anders beobachten. Da kannst du dich mal auf deine Intuition verlassen, das siehst du sofort. Und der Blaue zum Beispiel, der ist total introvertiert, der wird wahrscheinlich nicht allzu viel Blickkontakt auch aufnehmen und der wird so ein bisschen in sich gekehrt, sich genau für die Details interessieren. Der wird sich auch wahrscheinlich weniger für dich als Person hinter dem Ladentisch interessieren, was nicht an einem mangelnden Interesse an dir liegt. Der ist einfach so. Der braucht ein bisschen länger, um ins Gespräch zu kommen. Und wenn du das jetzt siehst und beobachtest, kannst du dein Verhalten doch ganz schnell angleichen. Denn wir wollen so behandeln werden, oder andersrum, das ist die Platin-Regel, den anderen so, wie er behandelt werden will. So ist er das gewohnt. Und es gibt nichts Größeres, da sind wir wieder bei der Beeinflussung, es gibt nichts Verbindenderes als Gleichheit. Also wenn Menschen sich ähneln, wenn die ähnliche, das kann bis zur Kleidung gehen, wenn die ähnliche Kleidung anhaben, also alles, was uns ähnlich macht, verbindet uns. Da gab es mal eine tolle Studie, da hat man Leuten hat man Leute in Amerika auf den Campus geschickt, auf einen Unicampus und hat die gebeten, äh, ich glaube, zwei Dollar zu leihen. Also die sollten praktisch auf Leute, die am Unicampus waren, sollten die sagen, äh, ich habe meinen Geldbeutel vergessen, ich bräuchte bitte zwei Dollar, um an der Telefonzelle zu telefonieren. Du merkst, die Studie ist schon ein bisschen her, da gab es noch Telefonzellen. Jedenfalls, die sollten zwei Dollar sich leihen. Und <lacht> am Ende der Studie kam raus, dass wenn man diejenigen in einem... Anzug zum Beispiel auf dem Unicampus gelassen hat, dann haben die hauptsächlich von anderen Leuten Geld geliehen bekommen, die ebenfalls Anzüge getragen haben. Und wenn die Jeans und, und T-Shirt an hatten, dann haben sie hauptsächlich zwei Dollar bekommen von Leuten, die ebenfalls Jeans und T-Shirt an hatten. Und am schnellsten ging es, wenn sie Studenten angesprochen haben und gesagt haben, ich studiere übrigens auch hier. Zack, schon hast du die Gemeinsamkeit. Das heißt, wenn wir eine Gemeinsamkeit spüren, dann ist sofort eine Verbindung da. Und das ist auch etwas, wenn ich jetzt merke, ich möchte mich mit jemandem verbinden, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel, ich bin auf der Bühne und ich habe einen Zuschauer aus dem Zuschauerraum auf die Bühne gebeten, weil meine Vorträge sind sehr interaktiv, da ist immer in Verbindung mit den Zuschauern passiert etwas. Und ich habe jetzt einen Zuschauer auf der Bühne, dann schaue ich als allererstes, was ist die Ähnlichkeit mit dem und mir? Haben wir ähnliche Schuhe an? Hat er vielleicht ein, eine Kette um, wo ein Sternzeichen drauf ist? Und wenn das eine Waage ist, dann werde ich ihm sagen, dass ich ebenfalls Waage bin. Auch das sind Gemeinsamkeiten. Ich werde gucken, was ist die Gemeinsamkeit? Und diese Gemeinsamkeit, auf der kannst du dann aufbauen. Und so stellst du ganz schnell Harmonie her. Und wenn du keine findest, dann suchst du dir irgendetwas, das du einem anderen sympathisch findest. Also auch hier, die Energie folgt der Aufmerksamkeit bedeutet, such dir mal irgendwas Schönes. Such dir irgendwas, das du sympathisch findest. Telefon klingelt, lass dich bitte
0: nicht irritieren. Das ist live hier, ja. Ich lasse es einfach klingeln, ja. Ich hätte es vorhin ausstellen müssen, sorry.
1: Ja, ich habe meines auch gerade eben erst ausgestellt. <lacht> ja, also so viel dazu. Ähm, wenn ich ein offenes
0: Seminar gebe, wo sich die Teilnehmer nicht kennen. Dann mache ich immer so eine, eine Übung zu Beginn des Seminars. Ich sage, wir machen jetzt einfach mal so eine gegenseitige Vorstellung mit dem Nachbarn, der neben okay. mir sitzt. Und dann stehen stehen so fünf Punkte an die Hand, an der die sich so ein bisschen am Anfang lang hangeln können. Also, wie ist dein okay. Name? Wo lebst du? Was hast du für eine berufliche Expertise? Was hast du für Hobbys? Und wo reist du gerne hin? Und ich will gar nicht hören, was die sagen, sondern gehe dann bewusst im Seminarraum so ein bisschen in eine Ecke und schaue mir das aus der, aus der Entfernung an und will dann einfach immer wissen, was passiert da gerade. Und es ist wunderschön, immer in diesem Moment, wo diese beiden Menschen eine Gemeinsamkeit erkennen, dann sind die verbunden. Ändert sich so, wie die sich, wie die sich miteinander unterhalten. Ähm, vor allem auch, wie sich die Körperhaltung verändert. Ja, du merkst, jetzt sind sie irgendwie im Gleichklang, jetzt sind sie irgendwie im Flow. Und dann brauchen wir ja. die auch diesen Leitfaden. Nicht? Ja, da geht dieses Gespräch von automatisch läuft es ja und ich muss dann meistens auch dazwischen gehen: so, Leute, äh, wir müssen jetzt wieder hier zum Thema kommen, ja. Aber das hat natürlich auch dann extremen Einfluss für den ganzen Seminartag,
1: ja. Das ähm, ja. Das ist die Gemeinsamkeit, das ist einer der, der besten Schlüssel, die es gibt für das Miteinander und da, da kann ich dir noch einen Trick nennen, der mit Sicherheit auch für die Zuhörer in der Apotheke sofort anwendbar ist. Wenn du Gemeinsamkeit herstellen willst mit jemandem, es gibt, ich habe mich sehr, sehr intensiv befasst mit der Huna-Philosophie aus Hawaii. Also Huna ist eine polynesische Lebensphilosophie, die ist tausende von Jahren alt. Und hier geht es auch darum, Harmonie herzustellen. Das ist immer das Ziel dieser Philosophie. Und einer der Grundsätze in der Huna-Philosophie neben die Energie folgt der Aufmerksamkeit, den wir ja schon ein paar Mal genannt haben, ein weiterer Grundsatz lautet, ähm, die Liebe nimmt zu in dem Maß, in dem das Urteilen abnimmt. Wunderschön. Und also es geht hier jetzt weniger um erotische Liebe oder um eine ja. Liebesbeziehung, sondern um einen liebevollen Umgang miteinander. Und natürlich auch, wenn man etwas voller Liebe tut, mit Begeisterung, man könnte es auch mit Begeisterung manchmal einfach übersetzen. Aber ich finde, das Wort Liebe ist in dem Moment sehr gut gewählt. Für uns im Miteinander bedeutet das, in dem Moment, also die Liebe nimmt zu, in dem, Moment, in dem Maße, in dem das Urteilen abnimmt, auch die Kritik. und Kritik ist ja auch immer ein Urteil. Wenn du jetzt anfängst, zum Beispiel irgendetwas, was ich gesagt habe, komplett zu kritisieren, dann mag das sehr, sehr berechtigt sein. Aber in dem Moment würde es in unser Gespräch, der Flow würde nicht mehr so gehen, weil ich würde dann normalerweise, würde ich vielleicht anfangen, mich zu rechtfertigen und dann würdest du dich rechtfertigen und dann schaukelt sich das so hoch. Ja? Die Liebe nimmt zu in dem Maße, in dem das Urteilen abnimmt, bedeutet im Miteinander, wenn du eine gute Verbindung herstellen willst. Und es geht jetzt erstmal in unserem Gespräch ja nur darum, wie wir eine gute Verbindung herstellen. Wenn du also eine gute Verbindung herstellen willst, dann unterlass mal jede Form der Kritik. mach das, ein, Sprich es einfach nicht aus und konzentriere dich mal nur auf das, was du wertschätzen kannst. Und jetzt kommt der, der große Punkt, der so unglaublich nützlich ist. Ich muss das nicht laut aussprechen und dir sagen. Also ich muss dir ein Kompliment oder eine Anerkennung nicht unbedingt laut sagen, weil das kommt ja ganz schnell devot und vielleicht sogar schleimig rüber, je nachdem, wie das ist. Es reicht vollkommen, wenn ich das im Kopf mache und mental. Also angenommen, du kommst rein. Ich bin hinterm Verkaufstisch. Ich habe mal Verkaufstisch, das ist falsch. Ne? Du sagst anders immer dazu. Du sagst HV. HV steht für
0: Handverkaufstisch.
1: Also du bist hinterm HV. Sag mal HV-Tisch dann. HV. Sag einfach HV. Also. Okay, also du bist hinterm HV oder ich bin hinterm HV. Ich bin jetzt derjenige, der in der Apotheke arbeitet ja, und du kommst rein und warum auch immer bist du mir wahnsinnig sympathisch. Dann brauche ich das nicht sagen, dann denke ich das einfach nur. Sie sind mir sympathisch. Oder jetzt mal angenommen, andersrum, jemand anders kommt rein und der ist mir total unsympathisch, aber der hat zum Beispiel eine schöne Uhr an. Oder ein tolles Hemd. Oder von mir aus hat er die Haare schön. Oder du suchst dir irgendwas Schönes. Dann sagst du nicht, oh, der Vollidiot schon wieder. Weil nochmal, wir können Gedanken lesen. Der andere sieht, was du denkst. Der sieht, ob du, ob du so schaust oder so. Dann, dann suchst du dir irgendwas Schönes. In dem Fall, die Brille gefällt mir, die du anhast. Dann würde ich mich nur darauf konzentrieren und sagen, du trägst eine sehr schöne Brille. Und das denke ich nur. Und mein Verhalten wird sich ändern. Und natürlich, wenn jetzt der andere unfreundlich ist und ein Idiot und so weiter, wir können das nicht ändern. Wir können die Umstände sowieso nie ändern. Das Einzige, was wir ändern können, ist unser Fokus. Und probier das mal. Mach das mal mit deiner Familie heute. Einen Tag lang. Oder alle Zuhörer, die jetzt zuhören, macht das mal einen Tag lang. Unterlasst mal jede Form der Kritik und übt euch nur in Anerkennung, in Gedanken. Sagt mal keinem, dass ihr das macht und macht das einen Tag. Und du wirst sehen, die Ergebnisse, die du im Umgang miteinander hast, die sind unglaublich. Dann kann es sein, dass, dass deine Kinder kommen und sagen, ey Papa, du bist heute unheimlich gut gelaunt. Dabei hast du nichts gemacht. Du hast einfach nur anders gedacht. Oder deine Frau kommt und sagt, was ist denn heute mit dir los? Heute bist du ja total locker. Und deine Kunden werden das nicht sagen. Das Schöne in unserer Familie ist, dass die uns sagen, was los ist. Ne? Deine Kinder sagen zu dir, Papa, du bist heute echt komisch drauf. Zumindest wenn du Papa bist, dem man sowas sagen kann. Und deine Frau wird dir, wenn du eine gute Beziehung führst, wird dir dir sagen, Ey, was ist denn heute mit dir los? Unsere Kunden machen das nicht. Unsere Kunden, die gehen einfach irgendwo anders hin. Die sind dann weg.
0: Oh, Thorsten, ich könnte tatsächlich ewig so mit dir weiter reden, weil ähm, ich glaube...
1: Du kannst es ja lesen.
0: Ich, ich kann es lesen, ja, genau. Ich, ja ich bin, aufgeschrieben. Bin, bin, bin total beeindruckt. Ich habe auch schon jede Menge ähm, mir ähm, aufgeschrieben, mitgeschrieben. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, ich möchte gerne zum Schluss noch eine Frage stellen. Ähm, gibt es denn irgendwelche Wünsche, die du hast im Hinblick auf Kommunikation und äh, wie sich Kommunikation künftig bei uns nicht nur in Apotheken, sondern generell in der, in der Gesellschaft entwickeln sollte.
1: Ja, also da spricht du tatsächlich ein Thema an, das mich schon beschäftigt, weil wenn ich mich gerade so umschaue, dann merke ich, unsere Kommunikation hat sich extrem geändert und das ging langsam, ne? aber wenn man mal so überlegt, wie vor... 10, 15 Jahren kommuniziert wurde oder auch die Jahrtausendwende, die ja doch so ein unglaublicher Einschnitt ist in unserem Kalender, wie wir da kommuniziert haben und wie wir heute kommunizieren, dann ist da vieles anders geworden. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist oder ich versuche jetzt nicht irgendwie ähm, hier küchenpsychologischer mal Sachen mir raus, so warum das so sein könnte. Nehmen wir einfach mal nur hin, dass es so ist. Also nimm zum Beispiel mal Trump als Beispiel. Ja, der in der internationalen Politik die Umgangsformen komplett umgekrempelt hat. Jede Form der Diplomatie, das ist dem fremd. Was der zum Beispiel gemacht hat, ist eine der, der effektivsten Methoden, aber auch eine der Holzhammermethoden der Manipulation. Trump zum Beispiel ist ein Meister darin, eine Behauptung aufzustellen und dann einfach mal zu gucken, was passiert. Und wenn diese Behauptung angezweifelt wird, weil sie vielleicht gar nicht stimmt, dann wiederholt er sie einfach. Das ist tatsächlich eines der der effektivsten Mittel der Manipulation. Eine Behauptung wird aufgestellt und die wird ständig gebetsmühlenartig wiederholt. Das ist etwas, das ich momentan viel beobachte. Behauptungen, die auch teilweise gar nicht belegbar sind, werden aufgestellt und ständig wiederholt. In allen Lagern, die wir momentan so haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Social Media da viel mit zu tun hat, weil wir natürlich in unseren Filterblasen uns auch bewegen und natürlich die Algorithmen genau messen, wofür interessieren wir uns und davon kriegen wir immer mehr. Damit hast du jetzt wieder diese Wiederholung mit drin. Der stete Tropfen hüllt den Stein. Und wenn wir uns mal mit Neuroplastizität auseinandersetzen, dann wissen wir, dass das unser Gehirn wirklich verändert. Das heißt, es ist nicht nur unser Bewusstsein oder nur ist der völlig falsche Begriff. Es ist nicht lediglich unser Bewusstsein, das sich ändert, sondern sogar unsere Biologie. Wir werden anders vertratet. Das ist unglaublich und das funktioniert über die Wiederholung. Also wenn jemand da rauskommen will, dann ist ein guter Schritt, einfach mal sich mit anderen Dingen wirklich zu befassen und sich nicht mehr in seiner Filterblase nur zu bewegen. Die Kommunikation hat sich stark aufs Virtuelle verlegt und das ist ein Teil davon. Und das Zweite, was ich merke, ist, dass der Umgang miteinander sehr viel rauer wurde, weil wir uns auch in unserer Sprache unglaublich auf das konzentrieren, was uns trennt. Alleine schon die Tatsache, dass wir sehr darüber nachdenken müssen, wie wir gewisse Personengruppen ansprechen und dass wir direkt kritisiert und belehrt werden, wenn wir diese Gruppen vielleicht nicht so ansprechen, wie es jetzt gerade gewünscht ist, sorgt dafür, dass wir uns trennen voneinander. Und das Interessante ist, wir haben diese Gruppen meistens gar nicht gefragt. Ist es nicht so, dass wir, wenn, wenn wir wollen, dass eine gewisse Gruppe so und so angesprochen wird, dass wir erstmal die Gruppe fragen sollten, wie wollt ihr angesprochen werden? Und wenn die das gesagt haben, dann sollten wir uns daran halten. Oder auch das Gendern zum Beispiel ist etwas, das mich ganz persönlich einfach verwundert. Ähm, es ist richtig, Gleichberechtigung muss her, und da muss auch noch ganz viel passieren, aber anstatt das erstmal über die Worte gezwungen zu machen, wäre es meiner Meinung nach sehr viel sinnvoller, zunächst einmal Taten sehen zu lassen. Und dann werden sich die Worte ganz automatisch ändern. Denn auch im Gendern ist es so, das ist meine ganz persönliche Meinung, dass wir uns schon wieder auf das konzentrieren, was trennt. Harmonie funktioniert aber nicht, indem wir uns auf das fokussieren, was uns trennt, sondern indem wir uns auf das konzentrieren, was uns vereint. Und da gibt es meiner Meinung nach andere Ansätze, die sehr viel sinnvoller wären.
0: Wow, sehr schönes Schlussstatement. Oder zwei tolle Antworten auf eine Frage von mir. Lieber ja. Thorsten, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir die, mit mir ja, ja. das Interview zu führen. Äh, mir hat es eine Riesenfreude bereitet, wirklich, ähm, weil es auch mein Thema ist und ich immer wieder total spannend finde und vor allen Dingen extrem wichtig, äh, weil es doch einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser Leben hat. Und äh, wir, werden, wir werden sehen oder müssen aufpassen, dass wir da in vielen Fällen nicht in die falsche Richtung laufen, so wie von dir eben gerade geschildert. Ähm, ich sag mal ganz, ganz liebe Grüße an deine Frau, die ich ja auch äh, unten im, ist das eigentlich Schwarzwald oder am Rande des Schwarzwaldes,
1: Schwarz ist der Schwarzwald. Schwarz ist
0: der Schwarzwald, okay. Yeah. Ähm, die ich ja auch kennenlernen durfte. Es waren drei wunderschöne Tage für ja. mich. Extrem mit tollen Erfahrungen, viel gelernt. Und ähm, ich denke, dass wir uns da mit Sicherheit wiedersehen werden. Wie gesagt, sage ich liebe Grüße und ähm, nochmal ganz, ganz lieben Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Jederzeit gerne wieder.
0: Wir werden es wiederholen. So, ihr Lieben, das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet, und ähm, das ist bei mir immer so, ich nehme da wirklich immer viel, viel mit. Ich habe auch einiges mitgeschrieben, wie schon bereits erwähnt. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel aus dem Interview mit dem Thorsten Hafner mitnehmen konntet. Ähm, ansonsten, ja, wir haben momentan ja ein paar blöde Ereignisse, wie zum Beispiel das Thema Hochwasser. Ich habe gestern gerade beschlossen, nochmal einen Betrag zu spenden. Und ich glaube, dass die Leute in den Gebieten wirklich unsere Hilfe äh, brauchen, benötigen und ähm, hoffe, dass das auch bald wieder in ähm, normale Bahnen geht, das ganze Thema. Aber so wie es aussieht, wird es wohl noch eine Weile dauern. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, ähm, habt eine gute Zeit. Es ist ja ein bisschen Sommer jetzt, also es sollte normalerweise Sommer sein. Das Wetter zeigt uns was anderes phasenweise. Ähm, lasst es euch gut gehen und ich freue mich auf das nächste Interview. Und ja, macht's gut. Tschüss. Ciao.